0: myyntipodin pariin. Tällä kerralla meillä on tämmöinen monologijakso ja tarkoittaa käytännössä sitä, että nämä on ehkä hieman sellaisia koulutuksellisempia ja aina yhden, yhden puhujan toimesta. Mutta hei, tota, kyllä tämä aika on vahvistanut mulle sitä, että meidän kannattaa aloittaa puhuminen siitä, mistä monesti voitaisiin välttää myöhemmät virheet myynnissä, eli puhutaan siis tietysti siitä myyntiprosessin ensimmäisestä vaiheesta, eli prospektoinnista. Tämä ensi kerralla nousi mulle tämä tärkeys niin kun, sanoo, jo vuosia sitten omassa myynnissä, kun mä huomasin, että kun me lähdetään edistämään myynnillisiä mahdollisuuksia, niin se on todella kurja tilanne huomata loppuvaiheessa, kun tarjouksia on laiteltu ja ollaan tavattu, että hetkinen, eihän tämä ole edes meille yhtään sopiva asiakkuus tämä, mitä mä oon nyt tässä tavoittelemassa. Eli jos pitää ensin määritellä vähän, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan prospektoinnista. Ja tässä mun mielestä, voisi sanoa, että oma ajattelumalli saattaa hieman erota siitä, mitä esimerkiksi amerikkalaisista tarkoittaa, kun puhutaan sanalla prospecting. Ja, ja tota, uskallaa väittää, että tämä oma malli ehkä tietyllä lailla selkeämpi ja ihan tarkoituksenmukaisesti äh, vähän alleviivataan sitä, eli Mun määritelmässä prospektointi tarkoittaa siis niitä potentiaalisten asiakkaiden löytämistä tai niiden etsimistä ja vastaa kysymyksiin kuten, että mistä me löydettäisiin meille otollisia asiakkaita, jotta me voidaan suunnata sitten meidän myyntitoimet näihin oikean tyyppisiin asiakkuusiin. Ja joskus amerikkalaisessa niin kuin kirjallisuudessa ja äh, erilaisissa kirjoituksissa niin prospecting, voi tarkoittaa myös, että tehdään siis kylmäsoittoja ja, ja ollaan asiakkaisiin yhteydessä. Mutta mä haluan ottaa sen sitten ihan erikseen käsittelyyn, johon puhutaan siitä, että miten löytää meille otollisia asiakkuuksia. Ja tämä termien määrittely on siinä mielessä aika tärkeää, koska... Jos katsotaan, että sen miksi mä uskaltisin niinkin rohkean väitteen tehdä, että tavallaan on selkeämpi malli, mutta kun jos puhutaan, niinku prospecting, eli mistä löytää meille sopivia prospekteja, niin tietenkin sitten kysymys kuuluu, mikä on prospekti, niin prospekti on sitten tunnistettu tavoittelemisen arvoinen potentiaalinen asiakkuus, eli Siinä vaiheessa, kun mä oon tunnistanut, että meillä on KSA-yrityksiä niinku tai henkilöitä, niin nehän on vasta ehkä suspekteja. Eli semmosia, että me ei tiedetä yhtään, että voisiko nämä olla meille soveltuvia, jolloin meillä täytyy olla tietyn tyyppiset kriteerit, jolloin me älytämme, että hetkinen, tämä tulee sitten meidän niin sanotulle prospektilistalle, että mitä me halutaan sitten katsoa, että löytyisikö sieltä kiinnostusta, eli tulisiko heistä silloin liidi, eli hän tarkoittaa, että asiakas on jollain tavalla ilmaissut kiinnostustaan, ja siitä me päästään sitten edistämään. Mutta prospektoinen ehkä se kulmakivihan on siinä, että ne omat myynti-off-effortit, se aika, kiireinen aika siellä arjessa, suunnataan oikein tyyppiseen kohderyhmään. Ja tietenkin myös kääntäen, mihin kohderyhmään mä en suuntaa mun käyttöä. Eli hyvät myyjät osaa kuitenkin sitten tunnistaa, että ehkä niin kuin tässä hetkessä tälle yritykselle, tälle henkilölle, just nyt me ei kannata enää jatkaa just tässä tilanteesta keskustelua. Eli kyllä mua vähän hämmästyttää välillä, että mullekin tulee paljon yhteydenottoja, niin mä mietin aina välillä, että jos mä olisin ilkeä ihminen, mä hän niihin myyntipalavereihin, koska jos sitä pohjatoitetta ei ole tehty kunnolla, niin yhden henkilön kanssa keskustelemini jostain, tiedät sä, tietohallintoratkaisuista koko konsernille ei ole hirveän hedelmällistä. Eli ne kysymykset, mitä kannattaa jokaisen ehkä tehdä ennen kuin me lähdetään nyt niin miettiä, että, että miten, miten me prospektoimme tai tehdään, niin että mistä me löydetään meille kiinnostavia potentiaalisia asiakkuuksia, ää, minkä tyyppiset yritykset tai millä tyyppisellä toimialalla toimivat henkilöt ää, tota, organisaatiot voisi olla otollisia ja Ehkä myöskin, että millä kanavalla tai keinoilla mun sitten ehkä kannattaisi lähteä tämän tyyppisiä asiakkaita lähestymään. Eli pedataan tietenkin sitä tietä kohti sitten kontaktointia. Ja nyt tietenkin täytyy sanoa, että ennen covidia tämä nousi aika uudelleen taas keskustelun, kun huomattiin oikeastaan kaksi erilaista tutkimusta. Toinen oli Salesforcein State of Sales 2019 tutkimus, jossa tutkittiin myyjien ajankäyttöä ja tota, purettiin se Atomex, todella mielenkiintoinen, meidän kirjassakin, myyntikirjassa myös fiitattiin tähän tutkimukseen, niin yhdeksän prosenttia ajan ajankäytöstä menee prospektointiin. Ja tässä vielä on tärkeää ymmärtää se, että jos, jos niin kun, kun tämä on kansainvälinen tutkimus, niin mä uskalla väittää, että tuo prospecting tuossa määritelmässä tarkoittaa myös siis asiakkaiden kontaktoinnin. Eli voidaan varmaan niin pohtia, että mikä aika... Mikä efortti me aidosti arjessa käytetään siihen, että me etsitään meille otollisia asiakaskandidaatteja? Paljon meillä on aidosti käytettävissä aikaa, efortteja, kanavia, keinoja, että me pysähdytään aiheen äärelle. Eli ehkä semmoinen ensimmäinen asia, minkä takia mä halusin ihan yhden lähetyksenkin tehdä tässä prospektoinnista on se, että mun maailmassa ne huippumyyjät ymmärtää, että jos sä otot aikaa sieltä oman viikon keskeltä, että sä etsit itsellesi tai teidän yritykselle potentiaalisia asiakkuuksia, ellei tätä tehdä kumppanin kanssa, niin sehän silloin petaa sitä pitkäkestoisempaa menestystä. Eli kyllähän se idea olisi se, että meillä olisi siellä niin sanotussa pipelines tai, tai suppilon yläpäässä paljon niitä potentiaalisia henkilöitä tai yrityksiä, ketä sitten kontaktoida. Ja... Semmoinen itse lause, mistä on tykännyt, joka tulee tämmöiseltä myyntikurulta. Sanoitti, että proper prospecting prevents pro- poverty. Ja mun mielestä siinä on niinku, äh, oikea totuus siementä. Että kyllähän se estää köyhyyttä siinä mielessä, koska jos se oma pipeline on täynnä potentiaalista, niin ei tule niitä tiedä, että sä, äh, kammoja, että en uskalla soittaa, kun mä aina tiedän, että äh, niin okei okay, mitä sanoa ja miksi sanoa ja niin edespäin. Eli kun me perataan sitä pohjatyötä kunnolla, niin me vältetään myöskin sitä myöhemmän myyntivaiheen ongelmia hyvin vahvasti. No, jos pitäisi niin sitten lähteä purkaa vähän, että minkä takia, tai mistä me lähdettäisiin liikkeelle siinä omassa prospektoin työssä, niin ensimmäinen askel olisi tietenkin määrittää se, Äh, niin sanottu amerikkalaisella termeellä ICP, the Ideal Customer Profile, äh, kotimaisittain varmaan ideaali asiakasprofiili. Ja tämähän nyt tietysti vastaa siihen kysymykseen, että ketkä asiakkuudet ovat meille sopivia, mistä me sellaisia löydettäisiin, äh, mikä ajankohta olisi mahdollisesti hyvä äh, aika lähestyä, ja vielä ehkä tärkeimpänä, mitä tällaiset asiakkaat pohtii siellä omasarjassaan, minkälaisia ongelmia tavoitteita heillä on. Ja ideaali asiakasprofiili, mun mielestä sitähän voidaan niinku jakaa vaikka kuinka moneen osa, mutta on ehkä järkevää tutustua siihen neljän erilaisen ulottuvuuden kautta. No ensimmäisen on nämä niin sanotut vähän perinteisemmät. eli puhutaan ehkä yritysdemografeista. Tämä on tyypillisimpää just semmoisissa tilanteessa, missä itsekin on monesti ollut vuosien varrella, että ostetaan niin sanottuja prospektilistoja, jossa tietyn toimialan yritykset tai päättäjät haetaan listana ja sen jälkeen katsotaan, että onko tämä meille otollinen. Toinen elementti voi sitten olla semmoinen otollinen ajotus. eli pohtia niitä, että mikä on meille juuri järkevä ajotuksellisesti, eli miten me otetaan ajotuksellisesti oikeaan aikaan yhteydettä. Nämä on ehkä Voisi sanoa kaksi tyypillisintä. Ne voidaan vähän perkaa auki tarkemmin. Yritysdemograafit, siis tietysti se, että minkälainen toimiala. Onko niillä toimialalla jotain samankaltaisuuksia, että sä oot huomannut, että just tällä toimialalla hommat toimii erityisen hyvin. Pieni vilkaisu taloudellisiin tunnustukuihin tietysti paljastaa sen, että onko tämä yritys kasvavaiheessa, onko se ollut vähän vaikeampi vuosi. Tai nykyisin esimerkiksi työkalut, kuten LinkedInit ja vastaavat tai vainut, niin nehän kertoo myös sieltä, että rekrytoidaanko, onko tullut uusia toimipisteitä, onko siellä tietyssä vaikkapa osastossa tapahtunut merkittäviä muutoksia, eli että on vaikka tullut tosi paljon uusia myyjiä taloon tai joku uusi tiedä, että sä, urakka on alkanut, joka silloin työllistää ja silloin ehkä meillä olisi mahdollisuus kontaktoida. Tietenkin kotisivulta uutisista voidaan saada lisätietoa, eli mitä on ne niin kuin, yrityksen yritysdemografiin liittyvät asiat, mitä meidän kannattaa kiinnittää huomiota. No, sitten kun mietitään sitä, että mikä vaikuttaa monesti ainakin itselleni siihen, että jaksaks mä kuunnella, on tietysti ajotus. Enkä tarkoita nyt tässä siis ajotusta vaikka puhelun soitolle, vaan ihan siitä, että hei, että Ollaanko vuoden vuosisyklissä ää, oikeassa ajassa tai onko, onko tehty joku muutos organisaation sisällä. Se voi olla henkilökohtainen, eli esimerkiksi ää, tullut uusi avainpäättäjä, joka sitten alkaa muuttaa tiettyjä prosesseja, tai ollaan ehkä ostettu tytäryhtiö tai tehty fuusio tai ää, on saatu rahoitus. Ymmärrätte siis kaikki sellaiset asiat, jotka ajoituksellisesti käynnistää tämmöiselle hälytyskellon tavalla, että hetkinen, nämä yritykset on just selkeästi laajentamisvaiheessa, siellä voisi olla tarvetta vaikkapa meidän IT-ratkaisuille tai mikä se onkaan henkilöstön hyvinvointiratkaisuille tai mitä ikinä myytkään. Onko jotain ä, tyypillisempiä tilanteita, joissa olet huomannut, että teidän tuotteet tai palvelut toimii? Kun tehdään yritysostoja tai, ä, tai vaikka joudutaan lomauttaa, niin onko jotain tilanteita, jotka silloin on erityisen aktiivisia, semmoisia hyviä paikkoja aktiiviselle kontaktoinnille. Ajoituksellinen asia mun mielestä voi olla myöskin niin sanottu semmoinen, mitä asiakkaat tietenkin tekee. Eli vois sanoa inbound-markkinoinnin periaatteella lataaksi joku oppaita, teen kotisivuilta. Tietysti se, jos joku ottaa yhteyttä tai pyytää yhteydenottoa, sehän on myöskin, että hei, tämä on ehkä meille just nyt ajankohtainen Uh, ehkä hän on käynyt sun linkedin profiilissa vähän kurkkimassa ja et huomannut, että uh, joku teknologia tunnistaa, että tämä yritys vaikka vierailee tosi tiheeseen tahtiin just sivulla. Niin silloin voidaan laittaa, että hetkinen, tämä voisi ollakin kiinnostava yritys, mitä tutkailla vähän tarkemmin. No sitten näiden kahden ehkä vähän perinteisemmän, eli se on niinku oikeanlainen yritys ja oikeanlainen ajoitus, mitä Sä sitten lähdet jatkojalostamaan ja ehkä kontaktoimaan sitten seuraavaksi, niin että kiinnittäisin huomioon myös kahteen seuraavaan asiaan. Kannattavuustekijät, jos ja varmaan aika monella kun on onnistuttu tekemään jollekin jo kaupallista yhteistyötä. Eli onko siellä joku yritystyyppi tai tietyn tyyppinen henkilö, jonka kanssa yhteistyö on lähtenyt käyntiin tosi sujuvasti. Ja se ei välttämättä mekkää tuommoiseen perinteiseen lokeroon, se voi mennä tietyntyyppiset henkilöt jopa, oksi jopa tietystä kanavasta alkaneet keskustelut, monesti mä oon itse huomannut, että jostain syystä, esimerkiksi LinkedInistä alkaneet keskustelut semmoisten tiettyjen henkilöiden kanssa, ne tuntuu, että ne etenee tosi paljon jouhevammin kuin semmoiset tosi kylmät kontaktit, jotka sitten ää, niin lähdetään vähän vasta perkaa ja kertomaan, että mistä oikein yrity, yr, niin yhteis, yhteis, yhteisessä hommassa kyse. Eli Tutustu ensin niihin kannattavuustekijöihin ja tietenkin myös se, että onko tietty yritys vaikka tosi paljon kannattavampi teille ollut kuin joku toinen. Mikä sen tekee? Onko siellä taustalla jotain sellaista, joka, ää, joka on saanut heidät niinku ostaa enemmän tai he sit niinku, pysyvät sitoutuneempina ja niin edespäin. Tarjoukset menee ehkä tosi nopeasti läpi ynnä muuta. Mutta viimeisimpänä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, vaan mennään niin kuin, mitä voisi sanoa, jos noin kolme aikaisempaa vaiheita on enemmän sellaisiin yrityksiin liittyviä kuitenkin, että minkälaiset ajatukseen liittyvät tekijät voisi olla hyviä tai tai sitten ehkä just, että minkä tyyppinen kokoluokka tai toimiala tai sitten se, että ollaan katsottu, että tämän tyyppiset yritykset on ollut tosi kannattavia meille, niin neljäntenä asti teikö ostajapersoonat. Eli tässä ei tarvitse minun mielestä mennä niinku yli, vaan mä käsittelisin ostajapersoon ihan kahdella tavalla. Siinäkin tietenkin ne toimenkuvaa liittyvät demograafit, eli ketkä päättäjät, ketä henkilöitä m- meidän kannattaa kontaktoida. Ja mun täytyy sanoa, että ihan jo itsessään tämä kysymys, kontaktointi tai lähestyinkö minä oikean tyyppisiä henkilöitä, on yllättävän... Uh, Voisi sanoa niin silmiä avaava kokemus välillä. Koska modernissa maailmassa huomannut, että ne perinteiset tittelimallit ei välttämättä toimi. Ei se välttämättä mene niin, että myyntijohtaja ostaa myyntipalvelun tai huoriohtaja ostaa huorpalveluita. siä voi ollakin kaiken näköistä titteliä ja, ja vaikuttaja taustalla, jotka sitten tota, tekevät lopullisia päätöksiä, jolloin nyt kun me ruvetaan tunnistaa paitsi näitä demograafisia tekijöitä, eli minkälaista rooliin liittyvät asiat, onko se joku tietynlainen titteli tai, tai sitten tietyissä osastossa työskentelevä henkilö, mutta sitten myöskin minkälaisia henkilökohtaisia tai liiketoiminnallisia haasteita tiettyillä henkilölle on. Ja tähän ei välttämättä ole rooli riippuen. Mitkä henkilöt kohtaavat vaikka tietyn tyyppisiä haasteita tietyssä organisaatiossa? Ketä tämä ongelma koskettaa? Koskettaako tämä päällikkötason henkilöitä tai kuka täällä yrityksessä ylipäätään on äh, käsittelemässä näitä asioita? Ja mä muistan jo ihan niinku, historia saatossa, äh, mitä 14 vuotta sitten, kun ensimmäisiä B2B-kylmän tein, niin siellä oli tota, mun saattoi kysymys olla silloin ihan sukane, että hei kuka teillä saat, äh, totani, äh, tekee päätöksiä näissä asioissa? Eli mä saatan ihan niin kysyä, että mi, mi, kuka teillä tekee päätöksiä tämän tyylisissä asioissa. No enää mä en todellakaan suosittele, että me aloitetaan ihan noin suorasukaisesti niitä, koska se kyllä kertoo sitten, että sit me ei olla sitä omaa niin sanottua prospektointityötä tehty, jos me kontaktointivaiheessa lähdetään niin kyselemään vaan, kuka teillä tekee päätöksiä. Eli kyllähän tämä on semmoinen niinku tietynlainen Googlen paikka. No oli miten oli niin nyt kun mä pystyn tunnistamaan, että he, tämmöisillä asiakaskandidaateilla on tyypillisesti tällaisia haasteita, tämmöisiä ongelmia, johon meidän ratkaisu tai tuotetaan ja voi olla erinomainen ratkaisu, niin nyt me päästään jo paljon pidemmälle. Kun tämmöinen oman, siis kun sulla on tiedossa, että minulle tämänlainen ideaali asiakas on olemassa, sehän ei tarkoita, että sä kontaktoit tai ää, rupeat sitten niin lähestymään just vaan näitä asiakkuuksia, mutta jos et sä pysty itsellesi määrittelemään, että mitkä asiakkuudet on semmosia, jotka on hedelmällisiä, johon sun kannattaa laittaa efforttia, niin se tarkoittaa tietysti, että sä teet ihan valtavasti sitä hukkatyötä. Ja se prospektoinnin koko tehtävä on nimenomaan eliminoida sitä hukkatyötä. Se, ettei tuu sellaisia tilanteita, että sä huhuilet sun niin kuin, asiakaskandidaattien perään, tai sit sä heittelet sinne vain niin kuin, automaattitarjouksia, ja siis puolet työviikosta menee niin jahtailuun. Jos sä oot ensisijaisesti lähtenyt siitä, että he, kenellä on ongelma, ää, minkälaisilla henkilöillä, minkälaisil yrityksillä, jonka me pystyt ratkomassa, niin sehän on ihan eri tason keskustelu, kun me päästään vähän niin suoraan asiaan. Ja tämän takia sit mun mielestä niin kuin ensimmäinen käytännön juttu, kun ollaan määritetty sitä omaa ideaaliasiakkuutta. Et se, että jos sä pystyt sanoa mulle, että hei, kun sulla on palvelu, Ketkä on tälle otollisia asiakkuuksia? Tai kenellä asiakkuuksella on ongelma, johon tämä sun ratkaisu, tai tuotetta palvelu on ratkaisu? Kun sä pystyt selkeästi kertomaan noita kriteerejä, ne on tyypillisesti tämmöiset äh, äh, puolen miljoonan euron voitolla toimivat yritykset, jotka toimii pääkaupunkiseudulla, äh, tyypillisesti joko myyntijohdosta tai liiketoimintajohdosta toimivat päättäjät, jotka esimerkiksi hakee kannattavampaa kasvua tai tehokkaampaa hankintaa. Niin nythän sulla on jo jonkinnäköinen kriteeri, jolloin nyt me voidaankin tarkastaa toki, että okei, mikä ajotuksellinen triggeri voisi olla, jolla mulla sitten se käynnistyy. No toinen kohta on tietysti tämä, että sitten luo ja erottaudu sillä näistä keskivertomyyjistä, että sä lyöt aikaa sinne kalenteriin. Prospektiointi on niin mun malli esimerkki siitä, että jos mä kysyisin sulta, että onko sun mielestä tärkeää, että sä käytät riittävästi, efforttia löytääksesi otollisia asiakkuuksia, niin että tavallaan kun sut herätettäisi aamulla ja sulla tulee vaikka neljä tuntia tyhjää, niin sulla olisi mahdollisuus lähestyä otollisia asiakkuuksia. et onko sulla ylipäätään tämmöistä niinku listausta tai tietoa, että keneen sä voisit lähestyä? Ö, niin mä sanoisin, että jos niinku tavallaan puuli potentiaalisista asiakaskandidaateista löytyy, niin sehän on kaiken sen myynnillisen tekemisen lähtökohta. Ja sitten se tietenkin tarkoittaa, että sillehän täytyy raivata aikaa, koska sillä ei ole koskaan niin sanotusti kiire, jolloin se on kyllä tärkeää, mutta sulle ei ole kiire, ja sehän me tiedetään, että jos asia on tärkeä, sille ei kiire, niin se jää vähän sitten hoitamatta, ja johtaa just tuohon, että jos mietitään, että 9 prosenttia koko työajasta myyjällä menisi sitten niin prospektointiin. Eli nyt kun mietitään sitä, että meidän tavoitteena on tehdä kannattavaa, ää, tota, ka- kannattavaa kasvua päästä yhteistöihin tänä vuonna, niin se ensimmäinen steppi on tietenkin, että mistä me löydetään ne otolliset asiakkuudet, Jolloin, jos pitäisi tehdä tämmöinen tietynlainen tarkistuslista tähän lähetyksen loppuun, niin ensimmäinen juttu on tietenkin laita ylös jonnekin, onko se sitten lista, tietenkin varmaan parhaimmillaan CRM-järjestelmä jonne, sitten kirjataan niin kaiken näköisiä kiinnostuneita, jotka tulee vaikka sisäänpäin, Ää, mutta sitten siinä voidaan luoda sitten totta kai proaktiivisesti, että nämä yritykset tai henkilöt voisivat olla semmoisia kiinnostavia henkilöitä kontaktoitavissa. Mutta varmistetaan, että sen listalla ei ole yhtiöitä, joita mä en tiedä, että mitä ne tekee tai kuka tämä on, koska nämähän on niitä vaivaannuttavimpia puheluita. Mä saan tosi paljon tällaisia puheluita, että terve, että meillä olisi tämmöinen tämmöinen juttu, että olisiko sulla aikaa tuota pitää puolen demo tästä aiheesta. Sitten niin ku, niin ku jutellaan ihan hetken aikaa siinä. Ja mä kysyn, niin et, siis mistä yritystä mut tällä hetkellä puhut? Ja mä en kysy tätä kiusatakseni, vaan mä kysyn sen takia, koska kerustan siis paitsi omaa yritystä, mutta myös muita yrityksiä. Niin mä en välttämättä tiedä, että kenelle yritykselle tämä henkilö on nyt niin kuin myymässä. Niin hän on siellä, öö, Mikäs se on? Mikäs sun firman nimi on? Tarkoitatko se social komppania vai, vai havugamingia? Ja sitten se on se ensimmäinen vaikka, että selvä homma. Niin tota, hän ei ole siis selkeästi tarkistanut edes, että mitä tämä yritys tekee. Eli varmistetaan nyt, että se on meille yhtään soveltuva. Sitten kun mulla on tiedossa, että hei, tämmöinen yritys voisi olla hyvä. Ja mä lähestyn tätä yritystä, tätä, tätä henkilöä, koska mulla on heille jonkinnäköinen sanoma, niin nyt tietenkin mä ehkä asiakkaana pohdin sitä, että okei, että, että niin kun mä sitten vastaanottaisin tämmöisen myyntilähestymisen, niin munhan kannattaa vaiheessa varmistaa, että mulla on jotain tiedossa, että mitä me ollaan tehty vastaavalla toimialalla tai vastaaville yrityksille, joka helpottaa sitä, että hei, mä saan sen relevanssin ja niin edelleen. Sitten tietenkin se, että meillä on tunnistettu se, että me ollaan aikaisemminkin toimitu tällä toimialalla, niin Mä sanoisin, että ihan semmoinen 15 sekunnin googlailu kautta somekanavien kanavien on varsin hyödyllistä. Käy kurkkaamassa sinne LinkedIniin vaikkapa, että onko siellä tapahtunut jotain merkittäviä muutoksia, mitä yrityksestä tällä hetkellä puhutaan, tai tietysti, mitä tämä henkilö esimerkiksi puhuu. Ja ihan käytännön tasolla, jos miettii vaikka tuosta LinkedInistä, niin mullahan se on ollut tietysti prospektoinnin väline jo aika kauan, ja tarkoittaa käytännössä sitä, että mä niinku tutustun siellä, tiettyjen toimialojen tai tietyn roolin ää, ää, taustoihin, en sen takia, että mä etin vaan henkilöt, joille mä voin myydä, vaan mä haluan ensinnäkin laajentaa sitä kontaktiverkostoa, mutta totta kai mä haluan olla perillä, että kenellä voisi olla jotain ongelmia, mitä mä olla ratkomassa. Se voi siis tarkoittaa, että mä meen tiettyjen henkilöiden profiileihin, käyn laittaa sen seurantapyynnön päälle, eli en vielä kontaktoi, vaan ihan vaikka seuraan, että mitä tämä henkilö tekee. No nyt jos mä päättäisin lähteä sitten kontaktoimaan, niin mä oon antanut jo tietynlaisen etukäteismerkin, että ahaa, tää henkilö on ainakin käynyt kurkkaamassa vähän taustaa, tehnyt jollain tavalla pohjatyötään. Ja sitten tietenkin, mitä mä sanoisin, 15 sekunnin vähän niin jos sä kirjoitat yrityksen nimen Googlee. ja sitten sä kirjoitat sen tosiaan niin kuin sanotusti somekanavaa, niin sieltähän tulee niitä uutisia. Mitä he on tehty? Onko siellä jotain? Mä näen että talouslukemat sieltä, kasvulukemat, Mä näen vähän etoksia jotain merkittäviä uutisia, jos mun kannattaa olla tietoinen. Ja näähän on sitten siinä kontaktipuhelussa valtavan hyviä, kun mulla on jotain niin sanotusti, että hei hetkinen, tämä todellakin tietää, kelle se on soittamassa, miksi ja vielä ehkä osaa viitata johonkin meille ajankohtaiseen aiheeseen. Eli sulle tulee ja on syy, miksi mä lähestyn. Me palataan myöhemmin jaksoissa tähän, että kun me hypätään vähän asiakka-ajattelumaailmaan niin se helpottaa. Mutta että jos sulla on tietenkin syy siihen, että miksi mä olen yhteydessä tiettyyn henkilöön, niin sehän herättää heti, että aha, tämä on tän pohjatyön, ja nyt mun varmaan kannattaa sitten kuunnella. Kun me lähdetään sitten miettimään, että okei, että jos ajatana, annetaan sen verran anteeksi, että jos prospektointi on nyt sitä niinku asiakkuuksien etsimistä, potentiaalisen asiakkuuksien etsimistä, niin totta kai me tiedistellään, että, että kun me katsotaan, että okei, että mitkä on sopivia, mitkä ehkä ei, niin sitten tietysti mehän valmistaudutaan, että millä mä lähestyisin sitten näitä, millä ja ehkä milloin. Niin nyt me voidaan nähdä myöskin tätä kautta henkilöiden läsnäoloa, onko he läsnä sosiaaliskanavissa, minkä näköisiä, minkä ikäisiä, missä kaupungissa se toimii, niin mehän voidaan saada katsottua, että mitä esimerkiksi kontaktikanavia meidän kannattaa käyttää. Onko mulla löydettävissä henkilöille suorat puhelinnumerot, tai kannattaako mulla lähteä ehkä sähköpostia, jolloin nyt mä pystyn määrittämään tämmöistä monikanavaisempaa tapaa, millä lähestyä. Ja tämä on kans ehkä semmoinen, että älä koskaan tyydy tai luule, että tavallaan vaan yksi kanava olisi oikea. Jolloin kysehän on siitä, että jos sä tunnistanut, että hei, tässä on otollinen asiakkuus, jolle mulla olisi jotain yhdistävää tai jotain hyödyllistä, niin mieti, mitkä kanavat ja keinot tavoittaa sitten tai toisen viestin asiakkaalle. Ja... Sitten kun ollaan tehty näitä, ja sulla on tullut vaikka se tietyn tyyppinen asiakasluokittelu, ää, tietty toimiala, tietty rooli, niin sunhan kannattaa lähteä vähän muodostaa semmoista valmista viestipohjaa, mitkä tyypillisemmin herättää ää, tämän asiakkaan kiinnostusta, sitten kun me lähdetään. Eli laatia vähän tietyille erilaisille luokille valmiiksi semmoisia lähestymisviestejä, eks vaan? Eli... Se ei tarkoita sitä, että mä teen niin kuin, ä, tavallaan jokaiselle saman viestin missään nimessä. Mutta onhan se selvä juttu, että vaikka autoalan ä, asiakkuudet voi miettiä täysin eri lailla kuin vaikka ravintola-asiakkuudet. Ja nyt kun me katsotaan tätä pandemiatilannetta, niin ihan vaikka toimiala-luokittelulla voi olla aika isokin merkitys siihen, että mitä asioita niin just tällä hetkellä miettii. Sitten kun me ollaan mietitty se ideali-asiakasryhmä, mulla on mietitty ehkä se ajoitus, mulla on mietitty vähän sitä viestiä, viestintäkanavaa, niin nyt tietenkin kysymys olisi, että ketä kautta keitä me oltaisiin lähestymässä. Eli kun mulla on tehty sitä taustacheckia, niin mä voin sanoa, että tämä oli itselläni todella iso oivallus, että se vaikka titteli ei ole välttämättä oikein tyyppinen määrittelevä kriteeri, jolloin nyt jos mä mietin, että, he, että tämän tyyppinen yritys voisi olla kiinnostava, ja heillä on just varmaan, niin kuin, ainakin perustuen siihen, tietoon, tai, tota, niin siihen tiedonhakuun, mitä mä oon tehnyt, niin voisi olla tarpeet palvelulle. Ketkä on henkilöitä, ketkä mun kannattaa tiedostaa, kun mä sitten teen lähestymisiä? Eli sit mulla alkaa tulee niitä henkilötason kontakteja. Ja tätähän nimenomaan kannattaa tehdä sitten, Myöhemmässäkin vaiheessa varmistamalla, että jos me lähdetään jostain liikkeelle, että me tutustutaan niinku useisiin päättäjiin ja vaikuttajiin, kun me ollaan lähestymässä. Mutta jos mietitään nyt, niinku, summotaan lähetyksen Anti tässä mielessä, niin me käytetään aivan liian vähän aikaa prospektointiin. Siis se on niinku se, me, se pohjatyö, niin raivataan me nyt aikaa sille, Voisi sanoa niille otollisten asiakkuuksien löytämiselle ja sille pohjatyön tekemiselle. Koska kaikki se seuraava tekeminen sitten siellä myynnissä, kun me lähdetään kontaktoon, kun me lähdetään kohtaamaan, niin me voidaan luoda se ensivaikutelma kuitenkin vaan kerran. Ja kun me ollaan tehty sitä pohjatyötä, niin se koko muu työ helpottuu. Ja myöskin kääntäen jos mä huomaan heti, että ei mulla ole mitään hajua, miksi mä oon tällä lähestymässä, se on vaan nimilistalla, mä en estiä, mies vaan nainen, tai sanjalle mä soittelen, niin ehkä mun kannattaa ihan muutama minuutti käyttää taustatöihin, ja sitten vasta miettiä sitä lähestymisviestiä. Eli määritellä idealiasekkuudet, pohditaan sitä otollista ajatusta, ja tehdään listaus, jonne me sitten kerätään meille. niin Tätä kautta sä huomaat, että Yhtäkkiä sä heräät aamulla keskellä arkea, että sulla on koko ajan kiinnostavia asiakkuuksia, kelle sulla on jotain kerrottavaa tai juteltavaa. Ja, ja tota, tämä helpottaa sitä, että arjen myyntityötä ihan valtavasti. Mutta hei kiitos, kun sä kuuntelit Myyntipodia ja ensi kerralla taas jatketaan eri aiheen parissa.